0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y como todas las semanas me acompaña mi co-host, Flowers Powers. ¿Cómo estás, Fran?
1: Muy bien, ¿y tú, Beto?
0: Entonces pues aquí de vuelta en Escopeta Podcast, parte de la familia Comedy Network. Muchas gracias a todos que nos acompañan. Y pues vamos a hablar de fantasy. Vamos a hablar de apuestas, Fran. Semana 11. Ahora sí que viene la segunda tercera parte, bueno, tercer, no ya última tercera parte del calendario, ¿no?
1: Sí, ya estamos la semana previa a Thanksgiving, se acaba la serie internacional, también vamos a hablar de eso, este, esta se convierte en la escopeta mundialista también un poquito, vamos de vez en cuando a ver cómo se cruzan los multiversos deportivos, pero sí ya, ¿te acuerdas que dice la famosa frase la temporada cuenta a partir de Thanksgiving? Pues ya estamos en ese precipicio, como que acaba el segundo tercio con esta, y llegó un factor muy divertido, Beto. Llegó la nieve a Estados Unidos y eso va... A... El clima va a ser un factor divertido en los partidos, creo yo. A huevos, si de por sí ya eran bajas, ahora sí van a ser bajísimas. Y como dice la canción gringa, Let it Snow, Let It Snow, Let It Snow.
0: Sí. Pues, vamos, pues, hablemos de qué hay con las noticias y ya después entramos de lleno a recomendaciones.
1: Y pues, Beto, hablamos los escopetazos con una noticia que a mí me dio un poco de gusto. También me sorprendió el cómo están operando. Pero Filadelfia, haciendo un esquema similar de los Rams de All-In por el Super Bowl, de hay talento, hay que aprovecharlo, firman por un año al famoso Andaka Monsu este liniero defensivo que estuvieron muchos años en Detroit, que recientemente fuera campeón con, con los Vox que el año pasado, de hecho, todo estuvo con ellos, este año no lo firmaron, también hace un cuarto problemático, firma con Filadelfia después de perder el invicto contra los Commanders el lunes pasado. Entonces yo creo que esta noticia es para reforzar justo las debilidades al, en la corrida que expuso Washington y que hablábamos en el episodio pasado, ¿no? este Con, con Enrique también que estuvo invitado, decíamos eso, que la, la corrida podía ser el talón de Aquiles de Filadelfia y creo que esta Contrataciones justo para tratar de, de sanar ese, ese talón. Sí, no, o sea, no han dejado de
0: contratar eh, parches a sus lesiones. Esta es la de su novato defensivo, si es que no lo habías mencionado ya, eh, de, de apellido Davis, ¿no? Que, que estaba teniendo una muy buena temporada y pues nomás de su vez, de un bill similar, unos gorilas de 200 kilos. Y, y pues sí, será yo creo que requerido para, para lo que resta de la temporada el poder seguir manteniendo esa dominancia en detener el juego terrestre. ¿no?
1: Sí, sin duda.
0: Sí.
1: Y bueno, pues eh, tenemos algo más de qué discutir. Eh, sí, Beto, hay dos noticias medio relevantes que pasaron. Este, la primera ya se sabía desde antes, pero la guardamos para este episodio. Hubo un cambio en los horarios de algunos partidos de esta semana. Y es este que se, se cambió el partido del Sunday Night. Originalmente iba a ser Pittsburgh contra Cincinnati y ahora va a ser eh, Los Ángeles, este, el partido de los Chiefs visitando a los Chargers. ¿No? Entonces, sí. este. Pues lo cambiaron buscando tener un partido más atractivo. No sé si los que programaron el partido en Estados Unidos ahora se den de topes con. La pobre exhibición que nos dieron los Chargers eh, el lunes, no, domingo pasado contra San Francisco, que les tocara dos juegos en primetime seguidos, pero pues de modo, el hospital de, de Los Ángeles tiene que jugar. Y eh, la segunda nota es que se cambia de sede al partido de Búfalo contra Cleveland. Nos enteramos horas antes de nuestra grabación, este, por lo que te decía de que llegan las nevadas de hecho, también para el partido de jueves, en la, o sea, en la noche de Titanes y Green Bay, se anunció algunos centímetros de nieve en el Lambo Field, condiciones ideales para juegos terrestres como los de esos dos equipos. El problema es que en una región como Buffalo, que hay una tormenta de nieve, de entrada se registraron seis pies de nieve, que es algo así como un 80. este, O sea, metro 80 de nieve y tormentas muy pesadas que podrían complicar a la gente llegar al estadio. Entonces, por temas de seguridad y el bienestar, movieron el partido de Detroit. Va a ser el Cleveland contra Buffalo en el Ford Field. Y, dato curioso, Buffalo vuelve a jugar en ese estadio el próximo jueves, el partido de Acción de Gracias.
0: Pues sí, es es precisamente, yo creo que el, el, eh, el estadio más cercano a la zona de Michigan. Y que es, do, es Domo, ¿no? Que
1: eso bueno, es la... También vaso. el de los Bears puede tener nieve próximamente. Uh-huh.
0: Y ahora sí que optaron por Detroit.
1: Tal cual, este la ventaja de, del Ford Field es que es un Domo, ¿no? O sea, no sé si también les quedaba la opción del de estadio de Indianápolis. Que también creo que Indianápolis juega local contra Filadelfia y entonces tal vez por eso... Sí, de estadios... Es, que por distancia no sí exacto y recibe recibe Filadelfia se me olvidó aquí en la local local el partido entonces son otros de los que están ahí cerquita pero por condiciones climáticas o sea por que hay un partido pues no no les queda entonces eso va a estar interesante porque sí nos movió la línea como la habíamos preparado las imágenes que siempre pueden ver en arroba escopeta podcast en Instagram en Twitter o los que nos acompañan aquí en Comodine Network en YouTube pues los que pueden ver pero les traemos la actualización en vivo entonces Ojo, ahí de todos modos nuestra recomendación se mantiene, nada más cambia el, la línea de puntos que vamos a recomendar. Ajá. A Pero ¿por si qué no eso? Primero les recomendamos temas de fantasy. Sí, yo creo que antes que otra cosa, pues
0: a quiénes empezar, a quiénes sentar, dependiendo de esos matchups eh, uh-huh. vamos pues al kit.
1: Y bueno, ahorita llegamos a esa sección donde vamos a estar hablando de algunas recomendaciones que mucha gente ha de necesitar. En parte porque, como ha estado apretada este año las ligas de fantasy, he visto. O sea, bueno, estoy yo en cuatro ligas diferentes, pero hablo con amigos que están en otras ligas. No hay un solo equipo que vaya 9-0 o digo, 10-0 o 0-10. Hay pocos equipos con 2-3 derrotas, o sea, la mayoría están 5-5, 6-4, 4-6. O sea, están muy apretadas las ligas y recomendaciones como las que tenemos hoy pueden ser la diferencia para algunos de calificar o no calificar claro
0: y no es poca cosa sobre todo por ganarte el respeto ante tus amigos pero pues seguramente también se están jugando una buena lana eh, um, y pues mira Fran que ya recomendábamos inicios de la semana en el episodio pasado que no lo han escuchado por favor vayan a escucharla además de que tuvimos un invitado especial donde se puso bueno el, el coto eh, Decíamos, ¿no? Que Trevor Lawrence, que um, Matt estaban siendo buenas opciones para agarrar en el waiver Wire. Pero si bien esos pueden ser unos buenos sustitutos, quienes son unos buenos eh, starters, en este caso son este juego que se disputa de hecho en la Ciudad de México el lunes por la noche entre los 49ers y los Arizona Cardinals. Jimmy Garapolo, sí, estamos recomendando a Jimmy G para que lo empiecen. Eh, sí, Contra una hecho?
1: débil defensiva de... Exacto. De Arizona y en una ciudad que por la altura vuela más el balón.
0: Pues sí, ahora sí que debe eso a la física. Y y similar al caso de Jimmy Garapolo, ya de una vez mencionamos también a una de las peores defensivas en cuanto a a todo. Sí, y principalmente pases completos, ¿no? Eh, Un porcentaje de 66.7 que ha ofrecido los Carolina Panthers y que este juego van contra Lamar Jackson, quien ha tenido... Una temporada muy errática entre que si mueve el balón por aire o por tierra. Sí ha sido eficiente, pero no sabemos con qué motivación va a entrar a ese, al juego. Pero pues yo creo que este va a ser de esos juegos de, de, de puntos por aire. Por esta facilidad que tiene eh, eh, Baltimore de, de aprovecharse de defensivas que, que, que no define bien la secundaria. Y que ¿Qué? tiene que
1: aprovechar Baltimore también, Beto. O sea, para completar lo que dices, sí ha sido muy... Bueno, no muy. Ha sido algo errático la oh, sí. eh, Lamar Jackson este año. O sea, no, no está en el calibre de MVP como él se quería vender. Hubo partidos que sonaba, sí, paguen la fortuna que él pide. Y luego había otros partidos que era de, no sé si se los merezca, no está demostrando. O sea, Teo, ha sido como un sub y baja de emociones con la con Lamar. Uh-huh. Pero el calendario se les presta a Baltimore para que puedan pelear incluso la siembra uno, la americana, tener ese importante bye week en la ronda de comodines y que todo el mundo tenga que ir a, a su estadio a jugar en vez de ir a meterse a Arrowhead o a Búfalo este, o algún otro lugar más, ¿no? Entonces, uh-huh. tienes que ganarle esto, o sea, tienes que aprovechar esos partidos sencillos o contra rivales este, en papel inferiores a ti para, para, para merecer estas siembras, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y más porque ellos ya piden contra Búfalo.
0: Así es. Y pues, hablando de también recomendaciones, yo creo que óptimas para quienes lo estuvieron extrañando el tiempo que estuvo lesionado. el Patterson se enfrenta a su ex equipo. Estás enamorado es... de
1: ese hombre, ¿verdad? O sea, los... sí. cada semana lo traes en alguna conversación. Pues es que ha sido
0: muy eficiente en su mejor temporada. Yo creo que... Ha... Bueno, no, la pasada fue donde sí fue su breakout year. Pero yo creo que este año, sin duda, sí rompe su récord personal de mayor cantidad de yardas por tierra. Ya está a 210 yardas de romperlo, que uh-huh. es cuestión de yo creo que unos tres juegos, cuando mucho. Eh, Cordarel el Patterson esta temporada ha establecido, como dije, pero ya desde hace dos semanas ya regresó medianamente bien. Eh y digo medianamente porque no ha ofrecido la cantidad de puntos que esperábamos de él, pero este es un juego en el que se enfrentan, como dije a su ex equipo los Bears, quienes han permitido eh, hasta 142 yardas por juego a otros corredores. Entonces, Cordarel puede ser eh, el primer juego de... Ah, bueno, es cierto, ya ha tenido juegos de 100 yardas, de hecho, dos esta temporada, de más de 100 yardas por tierra. Eh, y esta puede ser ya el, el, el siguiente después de ya... Unos siete partidos sin que haya logrado esto, ¿no? Entonces, ojo ahí con Cordarel, que creo que regresa ya full de esa lesión.
1: Sí, aquí lo que tengo miedo un poco, Beto, este partido es que es un partido muy ágil, en el sentido de, de que son, o sea, baja una jugada contra Atlanta, que son dos equipos que están predilegiando el juego por tierra, donde, o sea, menos veces comparado a pases se detiene el, el reloj, porque suelen correr por dentro, los taclean, entonces, este. Puede ser un partido ágil y en parte puede ser por este hombre. Y bueno, pues hablando de ese partido, yo traigo la recomendación del lado opuesto a Chase Claypool. Este receptor que tiene, no casi su segundo o tercer partido desde que fue intercambiado por Pittsburgh. Este, todavía no se convierte en esa arma uno de Justin Fields, en parte pues porque no habían desarrollado la química que se necesita entre el receptor y, y coreback y en aprenderse el sistema de juego, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo yo creo que este hombre se va a convertir en un arma importante de Fields, este, junto con Darnell Mooney, y va en contra la defensiva número 32 en temas de fantasy para receptores. Atlanta es la, es la defensiva que más puntos le ha permitido a receptores, entonces pues hay que capitalizar esos matchups. Solo
0: ojo porque regresa el córner titular de los
1: Falcons de lesión, eh, AJ Terrell. Sí, pero lo más seguro es que él cubra a Darnell Mooney, que es que ha sido el arma número uno de de Fields, entonces va a ir a su lectura número dos, que va a ser Claypool. Eso sí, eso sí. Y hablando de lectura
0: número dos, Fran, también el juego de lunes por la noche en el Estadio Azteca. Eh, La la segunda opción que se ha vuelto incluso más relevante que el mismísimo Debo Samuel es Brandon Ayuk. Ha estado
1: golpeado, también por eso Mm. o sea, por eso ha ha bajado su rendimiento, pero sí me fascina la recomendación de Brandon Ayuk. Yo lo tengo como en dos ligas, por lo menos. Y Brandon Ayuk la ha estado yendo bien. Ha
0: tenido eh, aproximadamente unas 14 recepciones por juego. Perdón, eh, yardas por recepción. Uh-huh. Entre 14 y 15 yardas por recepción. Y eh, un total de 6, 7 promedio recepciones por juego si hacen ahí la suma, pues eso ya suma sus buenas 100 yardas por juego, que pues seguramente controlan las peores defensivas también por aire, ya lo decíamos, cuando hablamos de Jimmy G, eh, pues le va, le va a permitir a Brandon Ayuk ser el, eh, el estelar eh, máquina de puntos de los 49ers aquí en México.
1: ¿no? Sí, que además Ayuk lo que ha logrado, o sea, aparte de esas 14 yardas que mencionas, un, un, un porcentaje importante ha sido porque logra muchas... este Yardas después de la, de la recepción. no El famoso Yards after catch ha sido de, de los mejores en la NFL para lograrlo. Entonces, este aprovechenlo ya para cerrar esta sección de quién iniciar. Devin Singletary contra, Chica, contra la defensiva de Cleveland. Creo que hubiera sido todavía más puntos los que hubiera rendido si hubieran jugado en el Interperie con el frío de Búfalo. Con las condiciones, eso hubiera sido un partido más para un juego terrestre que en un domo pero con lo tocado que ha estado Josh Allen, o sea, está, tiene una lesión en el codo que no le ha impedido al 100 jugar, sí le ha limitado los entrenamientos entonces este y luego teniendo la defensiva número 31 contra la carrera creo que tienen que aprovechar el matchup, no arriesgar tanto este, Josh Allen y ver quién les paga la fea derrota que tuvieron contra lo, los vikingos la semana pasada. Ajá uh-huh.
0: Sí, este va a ser un juego de muchas yardas por tierra. Eh, más como dices ahora que se mueve un domo. Yo creo que sí va a facilitar incluso más. Porque pues, hasta el propio correr en, en climas eh, con, con nieve, pues es proclive a, a muchos fumbles, ¿no? Entonces eso también puede afectar tu, tu, tu rendimiento en fantasy. Entonces creo que eso le va a ayudar también un poco a Bills eh, jugando... Como visitante, como locales, pero de visita en Detroit, como lo decíamos
1: hace rato. Sí. En fin, hablemos y ahora de... Beto, de quién no jugar, a quién no linear, quién tiene un partido complicado, y, y me voy a arrancar yo, este, si quieres, con, con, con los primeros dos que tenemos, de la izquierda, a los que nos acompañan aquí en YouTube. Es James Conner, este corredor, este que ha tenido sus altibajos en Arizona. Pero, bueno, las últimas dos temporadas como que se prende hacia el final, hacia el último tercio de la campaña. El tema para él es que se enfrenta a la defensiva número uno en permitir yardas por acarreo, que es la de los 49ers, que está limitando a los corredores a solo 84. Entonces, se ve un escenario poco favorable para Connor contra la defensiva de San Francisco y seguro que Kyler Murray va a intentar volar más el balón con Rondell Moore, del que hemos hablado mucho y muy bien con DeAndre Hopkins. Entonces, este no, no veo un matchup tan a favor de, de, de Connor, Por eso está me recomendando sentarlo. ¿Otro que ahora, algo no. más
0: es que es, es muy común que cuando se juegan los Juegos Internacionales, los jugadores encuentren la cancha en, no, en las mejores condiciones. Eh, lo, lo vimos ahora en Munich, que decían los jugadores de Seattle, Ole, echaban la culpa que el... el el pasto estaba muy, eh, pues no, no sé exactamente qué es lo que esperarían ellos. Eh, yo creo que no, no estaba muy eh, estable, ¿no? Y, y, y pues ahora sí que, creo que yo creo que todos hemos pisado una cancha de soccer en donde pues el pasto llega a sentirse como, como muy lodoso, que por eso, por eso los, los tacos de, de soccer son mucho más como
1: grandotes que los de americano, ¿no? O sea, ya, que, que aquí hay dos temas a comparar. Una, las ligas de fútbol en Alemania pararon apenas hace una semana por el Mundial, mientras que las ligas en México pararon desde mediados de octubre. Y desde entonces prácticamente nadie ha usado el Azteca. Y dos, después del oso que tuvo la organización del Partido en México hace un par de años, que no tuvimos el Kansas contra Rams. ¿Tú crees que se le iban a jugar a que, el, a que el pasto no esté perfecto para el juego? Sí, claro. O sea, puede que estén ciscados y por eso hagan un plan de juego diferente y quieran aprovechar el factor altura. Pero creo que el pasto va a estar bien. O sea, creo que eso, esa parte del espectáculo de Ciudad de México va a estar garantizado. Bueno, pasemos al partido del que ya hemos estado hablando mucho, que es la visita de Cleveland a Detroit para jugar contra Buffalo. Buffalo es, trae una de las mejores defensivas contra el coreback. Entre Von Miller y Matt Milano están generando muchas presiones a los corebacks. No siempre caen en captura, pero sí destruyen jugadas, sí la incomodan, sí la imposibilitan. Y Jacoby Berset creo que va a ser una nueva víctima en el que en papel es su último partido como coreback titular de, de los Cleveland Browns. Ya llegamos a las infames 11 semanas del castigo. Entonces, este... Creo que el señor Brissett no va a tener la mejor despedida que él le hubiera gustado. Sería el rompequinielas del año si le ganan a Buffalo, uh-huh. Pero con esa presión de Corea con cómo desvían pases en la línea, no veo... Yo, yo creo que va a tener un partido bastante malito. Y, tom- y la afición que esté de acuerdo con lo que hace Cleveland va a recibir con los dedos abiertos a Deshaun Watson. Ya.
0: Sí, es un hecho. O sea, yo creo que ya es hora de ver a Brissett ya como un... Eh, un buen backup. Un buen backup, exactamente. Y que este último juego, pues sí, no no pinta muy bien por ser eh, Bills una de las mejores defensivas overall, sobre todo al pase. Eh, hablemos de, de las mejores defensivas por pase, la de los Patriotas, Frank que es la número uno en porcentaje de pases completos. Hace rato hablábamos de, por el contrario, la de... este Nada más dame un segundo aquí porque lo estaba justamente verificando. Decíamos la de Carolina, ¿no? Que es la número 27 con 66.7% de, de pases completos permitidos. Pues en este caso, Patriotas es 10% menos, ¿no? Los pases completos que permite. Y créanme que eso es mucho. O sea, ya 56.8% de pases completos permitidos, pues ya es pues casi cointos, ¿no? De, de, de casi en 50, ¿no? Entonces, sí. ¿qué? que Patriotas tenga tan buena secundaria como ya se le caracteriza en la defensiva de Belichick, es lo que yo creo que va a limitar mucho la ofensiva de Wilson y, compañ- y-, y Sala y compañía, por lo que Garrett Wilson, quien había estado teniendo buenas semanas, puede que esta no sea su mejor. Entonces, ojo, concentrarlo ahí.
1: No, y además, ¿sabes que Beto? Para sumar, Patriota se trae de hijos a los Jets. O sea, si hay un partido que se- año con año siempre se muere por ganar Bill Belichick y que le echa ganas especiales es este contra los Jets de, de Nueva York. La vez pasada ya ves que venían de una racha positiva los Jets. Este. Y Bill Belichick los regresó a la realidad, interceptaron varias veces a Zach Wilson este, y los humillaron. Uh-huh. Sí. Es... Yo, yo veo muy posible que se repita ese escenario de humillación.
0: Sí, es, es sería, si no me equivoco, ya el quinceavo juego en el que Patriotas tiene una ventaja de por lo menos tres puntos contra los Jets ¿no? Entonces... Sí, que les
1: ganan. Creo que llevan 13-14 en fila.
0: Exacto y, y pues justo ¿no? Ahí creo que hasta la línea está un poco
1: sobrada para ellos
0: pero ya platicaremos de eso en la siguiente sección Terminemos con estos últimos dos receptores quienes también deben de ser de las ¿Te, te, te saltaste Joe
1: Mixon Beto? Ah, perdón pues, Dios, ese me lo echo yo y tú te echas los receptores. Dale. Este, estamos hablando de sentar a Joe Mixon, corredor de Cincinnati, que había hecho cinco touchdowns antes de irse de, de bye week. Están regresando de, de su semana de descanso los, los jugadores este, de Bengals, pero van a jugar contra Pittsburgh, que es una de las mejores defensivas en tema de corredores, que sus números pues ahorita no lo demuestran tanto porque están en en el lugar número 11 de los standings de toda la liga, pero ya regresó T.J.
0: Watt. Sí, regresa T.J. Watt y se vuelve ahora sí un escenario eh, peligroso para cualquier cualquier ofensiva que, que querrá tener tiempo en el pocket o que querrá abrir huecos a los corredores. Mixon es muy inconsistente, sabemos que puede tener su semana top de toda la liga con esos 50 puntos en fantasy o semanas de 9 puntos si sí, es sí. que te va bien eh. Sí, pero yo creo que van a eh, los Vengas de todas maneras tratar de mover el balón con play action y eso entonces creo que yo Mixon
1: puede ser incluso todo un buen flex ya Teo, o sea, yo, yo lo que me preocupa es TJ Watt y, lo, y, y no. la línea ofensiva y la porosa línea ofensiva de los Bengals ya
0: Oye, pues hablemos de, como decía, dos, dos, cor, dos eh, receptores que se enfrentan contra de los mejores corners de la liga. Ya hemos platicado mucho de este juego que se movió a Detroit. Eh, los Browns que, pues, están a un juego de ya tener a Watson en, en la escuadra titular, pero Brissett, pues, ha encontrado muy buenos, eh, muy buena conexión con Amari Cooper. Pero, de nuevo, no. esta es la semana en la que se enfrentan a una de las mejores secundarias, la de los Bills que han permitido tan solo 16.8 puntos por juego a otros receptores, y hablo de varios, de una escuadra de tres o cuatro receptores, es, ya, ya es, a menos uno a menos que te vaya bien unos seis puntos y bien te va, yo creo que Mary Cooper si sí no estará viendo muchos de esos puntos eh, atribuidos a su producción de fantasy. Entonces, no, y
1: además va con lógica, si estamos diciendo que Brissett no, pues ahí viene a cómo le llega el balón a Cooper.
0: Exactamente. Y uno también que puede ser un shocker para varios, pero Adavante
1: Adams está
0: enfrentándose a la mejor defensiva por aire.
1: Eh, y es la segunda mejor.
0: Bueno, en términos... Después de, de tanto, que él... les
1: hicieron la semana pasada, por unos poquitos puntos, o sea, por una cosa de nada, cayeron a segundo lugar, pero... Sí, los pasos. A tra- en papel tra- son tra- la tra- primera. Sí, sí. sí, sí.
0: Sí, de tus Titans que justo están, bueno, para cuando estamos grabando a punto de empezar el Thursday Night Football, pero este, sí, sí fue, sí fue un caso atípico, pero Patrick Surtain es el mejor corner de la liga en términos de analytics eh, hoy por hoy. Ha uh-huh. eh, teni- tenido, pues, un porcentaje de pase rating de eh, a, 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 las ofen- a, a los receptores pues de menos del 50%, ¿no? Entonces, en, en la mayoría de los juegos eh, simplemente está shutdowneando a todos los a todos quienes se quieren, se enfrentan contra ellos, incluso a los mejores. Eh, y Davante Adams, pues es, yo creo, incluso ya su segundo juego contra contra los eh, contra los sí, broncos, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, y en general Raiders ha tenido un pésimo año, o sea, por algo van 2 y 7, Este y pues no está carburando toda la ofensiva en general Exacto, entonces sí sí se
0: se espera que este vaya a ser un juego en el que si bien mueven el balón, no sea con su receptor titular quien pues seguramente van a estar como dije, eh, atorando mucho en cobertura personal entonces ahí lo tienen para que tengan mucho cuidado con estos jugadores quienes seguramente eh... Si no lo saben porque no lo habían escuchado, pues se están enfrentando ante las mejores defensivas. Pero bueno, vamos ahora, Fran, ahora sí a hablar de los juegos. Pasemos a nuestra cobertura especial de la semana 11. Decía
1: cobertura, pero bueno, más bien esta es nuestra bella
0: sección de cuarta y gol,
1: ¿no? Es que es una cobertura de la semana, Beto, pero sí, es cuarta y gol.
0: Uh-huh.
1: Este, vamos a ver los partidos. Nos vamos a brincar el del jueves, que este, pues ya lo, ya lo te en, en la semana anterior. Vamos a arrancar, Beto. a ver unos rápidos. De hecho, incluso ya los hemos estado platicando en temas de fantasy. ¿no? Al mediodía está el Chicago Atlanta. Este, pues, buen partido. O sea, creo que es un partido muy terrestre, lo decíamos. La ventaja es que estos no se van a ver tan afectados por el frío porque pues, es en el domo cerrado de este, en Georgia. Entonces, eso facilita. Aquí, el que sale como favorito son los locales por solo tres puntos.
0: Uh-huh.
1: Una, sí, un, una línea interesante. Este, yo creo que sí la apostaría a los Falcons. O sea, de hecho, en mis picks puse a los Falcons uh-huh. ganando el partido. Y sí creo que es por un margen apretado con dos ofensivas muy terrestres. Este, Justin Fields ha estado rompiendo varios récords en temas de yardas por, por tierra. Pero Atlanta, pues esos, esos entrenan todos los días su defensiva porque es lo único que hace su ofensiva. Entonces creo que los van a contener un poquito bien y apenas van a sacar en un partido muy apretado como han estado todos los de Atlanta. Sí, y además de que pues son realmente
0: equipos que mueven mucho el balón por tierra y que no, no son, en este caso, los Chicago Bears Óptimos para detener el balón por tierra, por eso mismo recomendaba acordar el Patterson. Chicago permite hasta ciento, ya lo decíamos, 142 yardas por juego, eso es el número 28 en la liga. Entonces, sí creo que se van a anotar tal vez pocos puntos, no estoy tan seguro de las bajas, pero sí estoy muy seguro de esa línea menos 3.
1: Sí, y bueno, nada más y como dato, no la estamos recomendando mucho, pero la línea de altas bajas está en
0: 49. Sí. Uh-huh.
1: De ahí pasamos a la visita de Carolina a Baltimore. Ya hablábamos ¿no? de alinear a Lamar. Se presta porque es una defensiva bastante débil la, la que nos ha mostrado hasta ahora el equipo de, de Carolina. Claramente es favorito Baltimore. Este, decíamos, un de los partidos que tienen que capitalizar. Lo que se me hace un poquito excesivo es que son favoritos por 13 puntos. Mm. No, Aquí yo tal vez sí tomaría Carolina en más 13 simplemente porque Baltimore tiene que ganar por dos touchdowns. No sé por cómo ha perdido varias ventajas a lo largo del año Baltimore si puedan separarse tanto como para cubrirte el espléndido. Sí, o sea, ambas
0: ambas ofensivas por aire son de las peores también de la liga. No mueven mucho el balón más que 186 yardas Baltimore y 176 Carolina por juego. Pues si, si ustedes consideran que hay equipos como los Packers, como los Box, como los Bills que eh, mueven hasta de 250 a 300 yardas por juego, pues ahí ya más o menos eh, val- eh, se, da- se dan una idea de-, de qué tan poco se mueve el balón por aire, ¿no? Entonces, por ese argumento, más que más que Carolina sea capaz de mantenerse cerca de este juego, yo creo que lo que es más, más-, más posible es bajas uh-huh. de 42. Creo que va a ser un juego también de pocos puntos en donde Baltimore no va a jugar más que al al fútbol situacional y tener por lo menos ventaja del reloj. eh, Utiliza el reloj
1: a su favor y mover. Sí, me gusta esa premisa. También algo interesante va a ser que eh, Baker Mayfield va a ser el quarterback de Carolina otra vez y no siempre le ganó a Baltimore, pero se les indigestaba. Entonces a ver si, si recuerda algo de su época en Cleveland y les hace un poco de daño y hace el partido parejo. Y agradable. Ya, yeah, vale.
0: Y bueno, tanto que tiseamos el juego que ahora se disputa en Detroit eh, debido a las nevadas que hay ahorita en, en el estado de Michigan. Eh, no, se, no, no, no se disputa en Buffalo pues. Y eh, pues, esta es una línea que subió bastante debido a esto, ¿no? Y, y bastante, bastante, Fran. Estaba en 41.5. Esas bajas eh, estaban interesantes y ahora están en 41, no, 40
1: 49 y, y medio, o sea, 50 9. puntos.
0: O sea, subió simplemente 8 puntos por hacerlo un domo y pues obvio, ¿no? Son dos de las mejores ofensivas por tierra con eh, Josh Allen, quien mueve promedio 80 yardas por juego, el balón por tierra y Nick Chop, quien rara vez no tiene más de 100 puntos, eh, 100 yardas por, por juego, ¿no? Entonces, eh, ya no estoy tan seguro de esas bajas, ahora sí que... Eh... Es que son
1: bajas de 50 puntos, Beto, creo que siguen siendo una línea alcanzable. O sea, obviamente con un factor nieve, 41 puntos sonaban casi casi gratis. Este... De todos modos, creo que sigue sí valiendo la pena. La que me asusta es está favorito por siete y medio puntos el equipo de Bills.
0: Uh-huh.
1: Y, y igual, o sea, no lo recomiendo al 100, pero si quieren un buen pick, hay sorpresa, pues tal vez que no cubre los ocho puntos en su victoria eh, el, el equipo de Búfalo. O sea, creo que van a ganar. O sea, si quieren un pick, o sea, de quién gana, sin duda, sin duda, este, sigan apostando por Búfalo. Pero bueno, lo mismo, eso de cubrir ocho puntos, este contra un, cuando el juego pinta más terrestre que aéreo, no lo veo tan factible.
0: Y eso que Bills no ha cubierto la línea en tres juegos consecutivos, ya sabemos los últimos dos que perdieron contra Minnesota y contra New York Jets, eh, y también la línea de 10.5 en su favor contra Green Bay, no que tampoco la pudieron cubrir tan solo por... 10, eh, digo, por punto .5 quedaron 10 de diferencia. Entonces, pues claro que se le da mucho el beneficio de la duda a una ofensiva tan dominante como la de los Bills, pero que, pues sí, mira, yo, yo, yo creé mucho en la secundaria de, de Browns la semana pasada contra Pittsburgh y no pasó. 8 puntos. No, si pero
1: Pittsburgh jugó contra Nueva Orleans. Ah, perdón, es este... Contra Miami, nah, pero era de tener a Jalen Waddle y a Terry Hill. Sí. Bueno, es que aquí es Gabe
0: Davis y Stephon Diggs, o sea, sí tendría cuidado tanto en la línea como en esas bajas que ya no son tan bajas. ¿eh? Ahora sí que lo mejor que hubiera pasado era apostar por las altas de 41 cuando estaba ahí, ¿no? Pero bueno.
1: Te digo es que el factor nieve te altera mucho esa posibilidad de, de la lluvia de puntos.
0: Ya. Yeah.
1: Y más para no arriesgar lesiones. O sea, sobre todo el tema de la lesión en el codo de Josh Allen,
0: El que hubiera sido un juego revancha de su ex-equipo, pero no más porque ya lo corrieron al eh, al head coach de los los Colts, ¿no? Este juego que se hizo Frank Reich. eh, Yo tenía en mente ya Jeff Saturday, pero Jeff Saturday es el actual interino que recibe a los ya no invictos Eagles.
1: Eh, y su primer partido en casa como entrenador en jefe
0: correcto pero bueno, si te sirve de
1: algo para Nick Siriani, el entrenador en jefe de Filadelfia es un poco de revenge game tal vez Ah, porque él era de los entrenadores del equipo de Frank Reich, se llevó mucha gente de por ahí para engrosar las las filas de de su cuerpo de entrenadores en Filadelfia desde hace un año o sea, está en su segundo año ahí en Filadelfia entonces, tío, no, no lo sentiría Revenge Game. Tal vez si sido contra Frank Reich. Tal vez sí si un poquito porque fue como el mentor el que le dio la oportunidad. Pero bueno, obviamente sale de Filadelfia favorito. Eh, 6.5 puntos. Bastante. Yo Ya subió 7. Ya, bueno, en este momento mientras grabamos, Beto está en 7. Lo que no entiendo por qué yo los tomaría es a Filadelfia. Ahorita están menos 7 y más 100 en una casa de apuestas. Ajá. Uh-huh. Este, que empieza con 6 no diremos en qué acaba eh, y me llamó la atención, no sé sea, si sigue ahí en menos 7 y más 100, yo la tomaría
0: ah, Pues mira empezó muy alta, eh, a principios de semana estaba en 10, 8 y ahorita pues te digo que ya se estabilizó más a un touchdown de diferencia eh, um, me gusta Eagles, creo que lo estamos comprando bajo con esta derrota que tuvo contra Washington
1: no, y más, y creo que queremos vender muy alto a Colts por ganarle a los Raiders. También. O sea, creo que fue. Al, te, al menos Raiders fue esa llamada de petate de ah, cambia entrenador, cambia de actitud. Y creo que van a regresar a lo mismo, además de que es mucho mejor equipo de Filadelfia, tanto ofensivo como defensivo. Exacto.
0: Eso sí, Shaq Leonard ya lesionado el resto de la temporada. Eso sí es una baja
1: considerable de Colts. Y eso le puede hacer mucho daño. Tanto con Gainwell o con Boston Scott, o AJ Brown, que le, cuando estuvo en Titans le encantaba destruir a la defensiva secundaria de los Colts. Y AJ viene de un partido malito en el Monday Night, entonces tal vez quiere resarcir el daño.
0: Ya. Y entonces, Pero, pues. Este no va es a
1: cerrar, va por Fox Premium, aquel que quiera malgastar su dinero en eso. Ahí a ustedes. Mejor yo les recomiendo Game Pass de la NFL, porque ahí tienen todos los partidos y hasta repeticiones. Bueno, pero
0: está cariñoso Fran pues también
1: no todos por eso están... ahí tú crees que Fox Prime me está barato eso sí eso sí y eh, si lo vas a gastar mejor gastar al otro pero bueno de ahí eh. pasamos rápido uno que pues va a existir Commanders contra visita a los Tejanos Commanders es favorito por tres puntos
0: esta me encanta eh ya este, sí yo la veo
1: muy posible Commanders tiene buen juego terrestre este Houston tiene una pésima ofensiva Terrestres, ayer La les peor. han pasado tanto Henry como Sequon C- C- Barclay por encima en juego terrestre. Yo creo que Commanders tiene todo para hacerles exactamente lo mismo. Vienen motivados de esta victoria contra Filadelfia. Taylor Haneke y anda celebrando bien. Tienen un buen corredor en, en Brian Robinson. Se me olvida ahorita el otro. También tiene a Terry McLaurin. Entonces, hay muchos lados por los que Commanders puede hacerle daño a Houston.
0: Hey, Commanders que ha ganado buenos juegos, además del que choqueó al mundo con derrotar al invicto hace una semana y, y ganarle precisamente a los Colts, lo platicábamos eh, en un juego divisional. Ah, no, perdón, eh, sí, Commanders, perdón, no es divisional, pero sí eh, ese, ese juego revancha de, uh-huh. de este bueno, el último juego de Frank Reich, ¿no? Si no me equivoco. Sí, uh-huh. Creo que sí. Sí, así que, pues sí, o sea, lo, los Commanders vienen ganando buenos juegos, incluso el break-even de contra Minnesota, ¿no? Entonces, a mí que tres puntos, porque llega como visitante, me parece un regalo, y que no se haya movido de la línea, no sé si estamos, no estamos viendo algo que está pasando, pero lo tomaría.
1: Sin duda, o sea, sin discutir. Ajá. De ahí pasemos, veto al juego que va por Fox a mediodía, este... La visita anual de los Jets a Patriotas. Te diría la golpiza anual que recibe Jets a Patriotas. Eh, Jets que sí en general ha estado mejor este año. Están ahí como quinta siembra. Patriotas está peleando a meterse en lugares de playoffs. Ahorita son la octava siembra por criterios de desempate prácticamente. Eh, yo creo que Paz va a volver a repetir la dosis. La línea, eh, pues también lo dices, o a Patriotas favorito por 3,5, o sea que tiene que ganar por 4 para cubrir. Tal vez las bajas de 38 es lo que más me agrada de este partido, pero creo sin duda, sin temor a equivocarme, que Patriotas tiene todo para ganar. Una vez más, este, contra este equipo de, de Jets, que son el equipo al que siempre le quiere ganar Bill Belichick. Entonces, de repente me da miedo el, el, el odio. Zaino, que le tiene a Belichick a los Jets. Sí, no, querer es poder, Fran,
0: y creo que para Belichick este ya es un cheque al portador, ¿no? Porque lo decíamos, unos 13 años consecutivos, 13 juegos consecutivos que así ha sido.
1: Sí, y en la época Marc Sánchez sí perdieron algunos este, contra, contra bueno, Jets.
0: Estamos hablando ya de, de tiempos de antaño. Pero eh, no, o sea,
1: por eso no son 13 años, porque justo...
0: Sí. Eh, no o sea es, es impresionante el dominio de los Patriots, eh, incluso tienen un récord de 72 ganados contra 54 perdidos de los Jets y obviamente que esto es contando también eras en los que los Jets eran relativamente mejores, no eh, pero pues sí, creo que aquí se, se, se les hace barato, le sale barato a los Jets eh, la diferencia de tres puntos también, además en Gillette. Yo creo que por el beneficio de la duda que le dan a ambos que descansaron la semana pasada y se prepararon bien para este juego y que Sala viene defendiendo bien ese, eh, ese marcador que incluso los tiene arriba de la división, ¿no? Eh, por encima de los Pats. Sí, sin duda. Va a estar interesante porque ganan Pats y se van arriba de ellos. Y con eso, pues, no aseguran, pero ya que. Amerita... No, se meten
1: de lleno en la conversación de, uh-huh. Uh-huh. de, este, de playoffs. Hey. Entonces, de ahí,
0: voy Pats definitivamente y no lo digo con el corazón.
1: De ahí vamos a duelo de inválidos. nuevo Orleans recibe a los, a los Rams, partido que todavía tiene un poco de estrés postraumático. Los, los Santos de hace algunas, hace unos años en final de conferencia de un castigo flagante de los Rams que no marcaron y con eso perdieron. Este, llegan los Rams muy diezmados, ya lo dijimos, perdieron la Cooper Cup. Sigue al menos el momento de esta grabación en protocolo de conmoción este, Matt Stafford. Entonces parece que John Wolford vuelve a alinear por, por los Rams, que además de Alan Robinson, no sé qué arma ofensiva tengan ahorita. O sea, está por A.S. Corone, que lo hemos recomendado algunas veces. Pero del otro lado es una defensiva buena. No es muy buena como yo la esperaba, sinceramente. Pero los Santos tienen buena defensiva. Ya dijeron que Andy Dalton va a estar... Tiene a Chris Olave, que es uno de los novatos que más ha gustado este año. Y por eso son favoritos ahorita por tres y medio los Santos de Nueva Orleans. Otra apuesta que curiosamente está en Macien. Yo, yo la tomaría. Uh-huh. O sea, Macien está sumamente agradable.
0: Uh-huh.
1: Este... Entonces, les digo, esa es mi amable recomendación para todos ustedes. Y la línea de puntos, Beto, a ver, ¿tú qué opinas? Eh, oh, se movió. Es que, ah, ya, la actualizaron a 39 puntos, muy bajita, pero creo que entiendo la lógica porque por qué están 39 puntos con la falta de armas de los dos equipos.
0: Sí, híjole, nada más que sí está bien baja. Eh, obviamente porque sabemos, lo decías, no eh, lo ineficientes es que han resultado estas dos ofensivas y ahora que Matt está por este protocolo de conmoción lo más pro- y, y no está Cooper Copen en la escuadra, lo más probable es que Rams tenga que jugar a, a defender el balón, ¿no? Entonces, no sé tan seguro de esas bajas, Fran. Me
1: no me convence, o sea, la siento muy bajita. Me, sí, me sorprendió ver me, esa me, línea tan bajita. Pero
0: tal vez, y lo digo nada más por, porque sigo confiando en que la defensiva de Rams puede por lo menos sí tomar el papel dominante en que sí cubre la línea de 3.5. Creo que ya ese punto .5 te da la certeza de que Santos tendría que jugar muy bien para separarse tanto. Sí, de acuerdo. Vale. Y bueno, pues ya por último al mediodía está un juego que, créanme, yo creo que este es un juego a tener en su radar porque creo que va a ser un juego de muchos puntos. Ya desde ahorita les puedo decir que las altas de... 45 me gustan mucho entre los Giants y los eh, Lions. Me preocupa también el clima por ser eh, al aire libre en MetLife Stadium, Fran. Sería uh-huh. cosa de estar al pendiente, pero yo creo que este es un juego donde van a llover puntos, sobre todo del de lado terrestre, como el que platicábamos hace rato de Bills Browns. Este también es de dos ofensivas dominantes a la corrida. Uh-huh. Y además de que la defensiva de de los Lions pues está también permitiendo muchísimos puntos por tierra. Incluso hablamos de que es la número 31 eh, ofreciendo más de 160 yardas a corredores por juego. vale Entonces, eso es para los juegos del del mediodía, Fran. Hablemos de los que se disputan en la tarde. Un juego divisional entre los Broncos y los Raiders. Este es un juego que en papel sonaba muy padre al inicio de la temporada, pero a la mera hora nos estamos topando con dos de los peores equipos, no no solo de la conferencia, pero de la liga. ¿Qué te parece esta opción? Ah, mira, creí que estabas muy... eh, ¿Cómo se llama? Estabas muy serio, pero vi que estabas friseado.
1: Sí, perdón, Beto, ya sabes, la tecnología de repente me traiciona. Alguien en mi casa se metió al streaming Mientras no, grabamos y... Te decía y esa que... En mi Pero tú síguete, como eh, si yo hubiera estado aquí todo el tiempo. Sí, sí.
0: Mira, me, me, me llama la atención que... Pues también creo que se le está dando un poco el beneficio de la duda a las ofensivas de estos dos equipos, eh, Raiders y, y Broncos, porque el Onder es de 41, eh, la línea es de 41 de Over Under. Yo uh-huh. aquí tal vez me voy por una alternativa de 42 para por lo menos poder asegurar un marcador de 21-20, por ejemplo.
1: Que, que también escrever. a Denver le ha costado, salvo el partido contra Jaguares en Londres, uh-huh. Denver no ha rebasado los 19 puntos. Sí, no es el equipo que menos puntos ha, ha, ha
0: anotado por juego, con un promedio de 17 puntos por juego. Es deplorable. Pero la defensiva de Raiders es de las peorcitas que han eh, eh, contra las que han ido. Entonces, Puede que sí superen ese promedio que traen. Yo uh-huh. yo me iría por esa alternativa de 42, la tomaría un poquito más alta, que paga un poquito menos. Ese también lo pasan por Fox Premium, Fran, pero es un juego que nada de Premium tiene.
1: No, no entiendo por qué. Este, lo, lo que sí les puedo recomendar a la gente que está viendo los partidos es, pueden ver la inauguración del Mundial, va a ser el partido de Qatar, Qatar contra Ecuador. Y para cuando acabe dicho partido van a tener chance de re- rellenar sus botanas. Ya va a ser mediodía, sacar sus cervecitas y pueden abrir con el partido de Patriotas contra Jets. Y de ahí seguirse este partido que creo que va a ser muy atractivo, que es la visita de Dallas a Minnesota, equipos pues, que están peleando lugares de playoffs. Vikingos que viene de una de las victorias más agradables que hemos visto en el año a, en Buffalo ya las que viene una derrota sorprendente contra Green Bay por cómo venían ganando. Eh, yo sí diría, sin temor a equivocarme, que los favoritos son los vikingos. Nada más quiero checar. Sí, es, aunque ¿Eh? está cañón, solo son favoritos por uno y medio puntos, Betos. O sea, casi, casi ¿Ah? es un pickem
0: ¿Y sabes qué? Aquí yo me voy por el underdog, Fran. Eh, son favoritos... Los Cowboys,
1: sorprendentemente, son los Cowboys, no, ¿verdad? Ah, no, 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 Minnesota es favorito por 1.5 puntos, o sea, sí. te digo, es casi un pican.
0: Oye, uh, no, espera, yo estoy viendo otra cosa, a ver, yo veo, eh, Dallas menos 1.5. Ah, sí,
1: Dallas menos 1.5. Es que es. depende de la casa de apuestas, pero sí. Sí. Me sorprende, pues entonces con más ganas vénse con Minnesota, creo que es mejor equipo.
0: Eh, yo, yo, yo me siento más confiado con Cowboys. y aquí el argumento es sencillo, y es que es de las mejores defensivas de la liga, y Kirk Cousins creo que no se ha enfrentado a nada igual
1: en, en sus últimos matchups visitando Viene a... a Buffalo, que Es una buena defensiva, Beto. Ah,
0: bueno, sí, tiene razón, esa, esa se me escapó. Eh... Y
1: perdieron contra Filadelfia. Eh, 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 eh. Pues mira, o sea, eh, si no son las defensivas buenas, para mí esos dos están entre los tops de la liga. A Grito
0: y va a ser muy buen juego y voy Eso sin duda. Eso sin duda. Money Cowboys.
1: Como ves. Uh-huh. Es que yo te diría Moneyline Vikingos, más 110
0: Ok. Interesante, creo que es el juego a ver, y bueno de ahí también un juego que como decíamos se pasó de la noche al med- a la tarde eh, por darle más mérito de rating al, al claro. de Chargers
1: y, y porque no llega a Pittsburgh como se esperaba Exacto lo, lo
0: padre de este juego es que van a usar eh, una combinación de uniformes interesante eh, los Bengals regresan portando su blanco que usaron hace un par de semanas en el Thursday Night Football
1: Ah, está muy bonito
0: ese. Muy bonito. Y los eh, Steelers en casa usan el todo negro. Va a estar padre esa, ese contraste. Y este es un juego interesante para mi gusto porque los Steelers vienen de una muy buena demostración contra los Santos. Lo que yo creo que los hace estar ahorita sobrevaluados. Y el spread era de menos 4 y ahorita ya es de menos 3.5. Eh, ah, yo lo éstos.
1: sigo viendo en menos cuatro en, en la casa donde suelo apostar. Uh-huh. Cincinnati y Fabieta por cuatro puntos. Creo que pueden cubrirlos. Aquí lo que creo que más me gusta ver son las bajas de 41 puntos. Por este. Que va a estar la O sea, St. J. está en una defensiva. Y aunque Pickett lo ha estado haciendo bien, eh, no me termina de de convencer contra una defensiva un poquito más competente que empieza a sanar uh-huh. la ventaja también para Pittsburgh para que no le hagan tantos puntos es que Yamaha y sigue fuera al menos no está confirmado que vaya a poder jugar este partido puede que ya la siguiente semana sí regrese este, uh-huh. para el último estrecho de la temporada, Cincinnati tiene que ganar este partido para seguir en la pelea divisional si no se le va a escapar Baltimore entonces hay muchas cosas que hacen aún más atractivo este partido okay. y bueno pasamos a los juegos de prime time el, este, el primero va a ser lo, lo dijimos se movió, es la visita anual de Kansas City a los Chargers últimamente nos han regalado buenos partidos en estas fechas del año, Chargers pues no le ganan a los dos, no ha podido barrer la serie contra Kansas, pero sí se les ha indigestado eh, eh, a principios de temporada Chargers estuvo cerca de sacarle una derrota a Kansas, fue ese juegazo de Herbert, pero le pegaron mucho, no sé si te acuerdas que hasta medio lo conmocionaron lo azotaron y, y jugaba así como con el dolor de, de costilla. Entonces, este ahorita para mí el tema de Chargers es que está es un hospital ese equipo. No veo quién puede hacer puntos, por eso los Chiefs son favoritos por cinco, no es el touchdown entero. No, es más, ni siquiera es un touchdown, ¿no? son cinco puntos, pero creo que cansa de cubrir. Si sí, que es que cubre, pues es, es un juego en
0: SoFi, disputado en SoFi, que por eso es que el, la línea juega un poquito más a favor de Charles de lo que debería porque, pues, menos 5.5 suena no-brainer a Chiefs. Pero hay que tomar en cuenta que Chiefs ha estado jugando también eh, juegos apretados. Por ejemplo, el de Titanes, ¿no? 20-17, no cubrieron la línea, menos 14. Eh, contra Bills, 20-24 eh, y perdieron. Entonces... Híjole, no estoy muy seguro de la línea, Fran. Tengo que serte muy honesto. Tal vez
1: con con todas las lesiones de Chargers.
0: Tal vez, ¿sabes qué me late más? Las altas de 50.
1: Ah, eso sí. Sí.
0: Esas son, esas son creo que unas eh, más posibles. O por lo menos, irte por, y esa tengo que verificarla bien. Es más dive deep, pero. El que Kansas es capaz de hacer su parte respecto a las altas y que por lo menos ellos harán sus, yo qué sé, 24 puntos. Eh, Eso me interesa más. Eh, O por qué no una una alternativa. Si están pensando en más bien hacer un parlay con un poquito más de... de, no tanto de riesgo, tal vez yo subiría la alternativa de Chargers, ya que juegan en casa y si le sumas unos 3, 6 puntos y ya le das un teaser de, qué te digo... Eh, más 7 más 9 ahora sí Chargers puede ser dominante.
1: Eh, puede ser, Teo. Creo que sí me gusta la línea 5 pero me gusta más lo que dices de, de unas altas de 24 chances hasta 27 puntos del lado de Kansas City. Chido. Sobre todo por todas las lesiones que, está, que están teniendo los Chargers de los dos lados del balón. Pero bueno, te hablemos del partido en México. Va a estar este, en varios canales, varias plataformas. Eh, sería normalmente la visita anual de 49ers Arizona, que va a ser el local administrativo. Juego en el Azteca, vas a ver un ambientazo. Ya saben que la afición mexicana hace mil cosas para agradar. Creo que el negrito del arroz es que algún genio se le ocurrió meter al grupo firme en el show del medio tiempo. Desde esta pequeña tribuna, yo alzo la voz y digo que se ve que no conocen a su demográfico, que no ven bien qué le gusta a la gente que sigue a la NFL en México. Sé que es un grupo regional mexicano, pero creo que no va con la NFL y menos sus letras de violencia contra la mujer en los esfuerzos de la liga. Pero dicho eso, creo que es un partido para que San Francisco afiance su posición en la no solo en la división, sino en la conferencia nacional. Ahorita son el séptimo sembrado, están ahí atrásito de Dallas y de Gigantes que, pues, si aprovechan su calendario débil, pueden alejarse de San Francisco y San Francisco empieza a sentir pasos de Commanders, y en una de esas de Green Bay, entonces, tienen que aprovechar, tienen que aprovechar también que se un un juega esta semana, que viene de perder contra Tampa, para también estar empezando a pelear la división. Claro,
0: San Francisco gana este juego y se mueve a,
1: a posición de líder. Eh... No sé si la gane por los criterios de empate todavía faltan partidos, vamos. No. Es la semana 11, para varios equipos va a ser su décimo partido jugado. Ajá. Uh-huh. Entonces no estoy no me atrevo a decir que cierra o no, tendría que chequear bien los standings y los criterios de desempate para vale. decirte con eso, con esa confianza que tú nos lo estás diciendo.
0: Va chido, pero bueno, pues este es un juego en el que Cardinals viene como underdog por con más 8 y que si jugara Keller no, Murray...
1: toda la razón, toda la razón sí se quedaría San Francisco el líder por la marca vale. divisional.
0: Ahí lo tienes. Y bueno cuatro
1: partidos de la división
0: ganados. 4-0. Ya. Y bueno, finalmente, Fran, algo que creo que vale la pena eh, decir es que se dice que Kyler Murray no va a jugar este juego, pero lo que es un hecho es que se iba a volar con el equipo. Yo te soy muy sincero, yo tomaría las... Eh, la línea de Cardinals uh-huh. y apostaría porque Kyler sí juegue. Y si no tienen a un muy buen Colt McCoy que ha jugado muy bien con los Cardinals y tiene esta marca ganadora.
1: Y, ¿Y que hemos esperar dicho que lo mejor. bien en la ofensiva de Kingsbury.
0: Exacto. Y esperar lo mejor, esperar que San Francisco esté destanteado por jugar un juego que no es local en sí, aunque van a tener mayoría de aficionados por casi 80%. Eh, pero creo que es un buen riesgo. Sí, pero un es riesgo local administrativo. Está... Sí. Y que estaría dispuesto a tomar... Eh, esa línea, Fran, sabiendo que si Kyler y juega, pues esa línea se va a recortar mucho y ya con eso tienes un teaser muy eh, jugoso, ¿no? Eh, tal vez hasta lo puedes hacer parlay y, y, y con un poquito de riesgo, pues ahora sí que hacer tu fondo para que el siguiente juego sí vayamos a verlo, Fran.
1: <ríe> a las ah, no, ahorita se nos atravesó un poco los juegos de Mundial. Este... Alguien tiene años ese día, no va a decir quién, pero está en ese programa y no soy yo. Entonces hubo muchos factores que nos impidieron estar de manera presencial, aunque no descarto una invitación de último minuto. y alguien que me dijo que chances sí me conseguía boletos, o sea, al precio de taquilla. Entonces este, hay que ver. Eh, tío, yo creo que vamos a estar moviendo las apuestas, vamos a pensarlas bien para recomendarlas. Entonces los invito a estar atentos en arroba escopeta, podcast, en Instagram y Twitter. Si vas, Fran, vean esas recomendaciones.
0: si vas al juego, subimos en redes sociales que vas a estar ahí para que hagas un poquito de cobertura del evento. Y si llegan a encontrarse a Flowers Powers, Fran, invítame una cerveza. No, yo, yo, yo te iba a poner. yo los invito que, al programa. Exacto. Vamos a, vamos a hacer una dinámica padre para quien se tome foto con Francisco. Algo, algo por ahí entretenido. Ah, algo y se que, nos ocurrirá. Es más, unos regalitos por ahí también podemos sacar.
1: Podemos ver, pero primero necesito que me confirmen esos boletos antes de prometer más. No quiero ser político en campaña. Ahorita, pero bueno, ahorita otro...
0: el momio para que vayas al, al, al juego es como de más
1: 200. Sí, pero vamos a ver si baja. Lo que sí voy a hacer, si alguien es este, un poco deportista, es corredor, sí me voy a echar la NFL Race el domingo. este La de los 10 kilómetros también hay, hay opción de 5 y de 2 y medio es en la zona de Chapultepec, Shiro. este y las actividades post eh, que va a organizar la liga ahí en Reforma por el que esté Chapultepec, por el zoológico, entonces ahí sí me van a ver. Pues eh, si eh, se encuentran a Flowers para le regalamos un banderín. Perfecto, ahí está, ahí, ahí me buscan en la meta en la zona después. No me digan a medio kilómetro porque no los voy a pelar, voy a andar tratando de romper mi récord personal en esa <coughs> distancia, entonces este, pero ahí hablamos. Y lo que sí, es darle las gracias a todos por llegar hasta acá con nosotros, por vernos, escucharnos. Decirles que nos sigan este, recomendando, se si sigan suscribiendo en el canal de YouTube o en, el, o en Apple Podcasts, Google Podcasts, este, Spotify, en cualquier plataforma que quieran oírnos. Si nos escuchan en Apple, regálanos una reseña de cinco estrellas. Eso nos ayuda mucho a nosotros a llegar a más gente, a que el algoritmo nos permita que otras personas nos conozcan. Y disfrutemos estos partidos empieza lo mejor del año, los partidos más cardíacos y este domingo va a haber muy buenos juegos, así que disfrutémoslos.
0: Disfrutémoslos y felici- fel- eh, también disfruten mucho el kickoff del, del Mundial. Les tenemos sorpresas en Comodine Network para lo que respecta a ese deporte, pero les platicaremos de eso más adelante. Muchas gracias a todos. Aquí tienen las recomendaciones de apuesta y para quienes no las están viendo en video, lo pueden ver a través de nuestras redes sociales, Copeta Podcast. Fran, nos vemos hasta la próxima y disfrutan.
1: Bye.